0: 我今天讲的题目是“属灵征战”，大家一听这个题目就知道我们施工是什么节奏。那个新年第一次也没有温情脉脉，也没有互相寒暄，直接就来“属灵征战”。那我知道这个题目的时候，我问说：“这个第一次聚会就要讲这个吗？”然后那个我们的黄黄参谋长就很很温柔微笑地说：“对，呃，当然他是给我传简讯，他说因为这个节奏不一样，所以呢，那我就。”啊， uh, 怎么讲呢？呃、uh, ，在我知道这个事情之后呢，有一个大家也都知道这个事情之后呢，有一位姐妹也跟我传简讯，特别给我发了一篇呃文章，叫做《情商只有情商低的人才会不停的讲道理》，所以这个就把我置于两难之地。我想说。我也不想做这个情商低的，但是这个属灵征战不讲道理好像也不行。那我这样子，我就只能是，呃，也感谢神。其实在我知道这个题目之前，神给了我两个星期前就开始给我话语。那个时候我不知道是这个题目，但是呢，我觉得圣灵真的是，呃，非常的知道我们需要。虽然他当时没有告诉我说题目是什么，但是的确中间有些话。我觉得我还是可以在这里分享，所以呢，嗯、呃，在进入真正的讲说切实的一些个人经历啊，或者我自己的一些分享之前呢，我还是不得不来讲一些基本概念。所以大家来，如果已经知道明白的呢，大家就来容忍一下啊。这个主要是说，嗯、呃，首先我们要明白一些基本概念之后，可能才能知道说我们为什么要做苏林真正。那属灵征战，其实呢，熟悉的人呢，呃，或者说在主你有一段时间的人呢，我们都知道这个属灵征战的这个，在圣经里的，呃，原理或者是那个话语的根基呢，是以弗所书第六章十到十二节，就在以弗所书，大家都知道那一那一段穿戴神所赐的军装的那一段，那这个。我不都全念，就是说，它其中十二节，就是说，因为我们并不是与属血气的征战，乃是那些与执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵属以及天空属灵气的恶魔征战。所以呢，基本上呢，嗯，我是在传统教会受洗的，那在我呢。当然，当然，传统教会是不会讲这些东西的。那在我大概信主后四四五年之后，我才知道说，原来一个基督徒受洗了，不管你愿不愿意，你已经在属灵的征战的战场上了。当时我知道这个事情的时候，我还挺 shock 的，我说怎么没有人告诉我这个事情？不然我也会多考虑一下。<笑>结果呢，四五年之后，我还是属于那种比较。积极追求的基督徒，我还真的是说主日学带着孩子拖着大大大的小的，还一堂没落过的那种基督徒。就连我这样子，算是在牧师的眼里都是主日学积极分子的人，我都不知道还有这么回事所以呢，但是我的确当时呢是有困惑，因为我觉得说为什么圣经的那些承诺、那些自由、那些丰盛，为什么？在基督徒的生活中，甚至我看到很虔诚的基督徒的生活中，我都没有看见，包括我自己，家里的一点的，比如说该不该买房子啊，怎么买房子啊，要不要做财务投资啊，甚至一些很低调的一些事情，很细微的事情，没有人告诉我们。那每次呢，我我胆子也很大，我都会去问那些嗯、呃，在那在在呃很近前的那些牧师，甚至是就牧师。执事啊，那些都，甚至都是他们都是嗯、呃，神学院毕业的。我就问他们说：“那我要不要买房子？”这个问题我问了他们无无数次，最后他们只能微笑的跟我说：“那要看看你要想干什么。”当时我就对这个答案我非常不满意。那我觉得说这个做基督徒到底好像什么事情也不能解决啊，工作遇到困难也不知道该怎么办，教导的方式方法跟世界的教方式方法也没有什么区别。所以那个时候我就陷入一个非常非常的一个干渴的时期，我就觉得那道理我们信主是为什么？我们依靠的是什么？那我这个人又是属于比较呃比较真实的那种，我是没有办法活在说书本里有给我承诺，但是我活不出来，这个东西让我就非常的煎熬。那这个就造成了我对。圣经的这个不满足，然后呢，感谢神，那个时候就带领我就认识了施公。从认识施公开始，我才知道说有属灵征战这个事情，还是真的是非常的真实的。那其实我也做了一些功课，想说两个星期前圣灵就把一些话就慢慢的放在我的里面。昨天呢，我也花了一点时间做了一下整理。那我只是简单的呃。说一下，就是我查到了一些原理的资资料，比如说什么是属灵征战呢？就像刚才我念到的《以弗所书》六章十到十二节，那我们的对象是什么呢？魔鬼撒旦。那魔鬼撒旦的特点是什么呢？能力大。第一，它是能力大的，因为这个世界都是它的，这有没没有什么好争议的。所以我们常常觉得好困难，突破好困难，为什么？我想活出神的心意就是很难，这是很正常的，因为他的能力很大，因为我们在这个世界上。第二个呢，他特性是邪恶的，他要不是邪恶的，我们干嘛跟他征战？所以呢，其实能力本身呢这个东西呢是个中性的东西，就像钱一样，看你怎么去用。但是就是因为撒旦呢，他是滥用这个权利，是滥用神给他的能力。所以他就带着邪恶，而且他是敌对神的，他也不按照圣经的原理，也不按照神的心意，他就做那些败坏道德、堕落的生活形态。这就是我们要去征战的东西。第三点，他的特点就是他是很狡猾，就像嗯，刚才明老师也提到一些，然后看到圣经的约伯记里面，其实约伯这个人是非常正直，完全没有瑕疵。可是神允许撒旦来试探他，那撒旦一旦抓了一点的机会和把柄，或者是说得到许可，他会不择手段的摧毁。而且他这种狡猾，不然是正面的攻击，要不然就是迷惑，就是他也会装化妆成光明的使者。所以呢，圣经也说，他有的时候就是吼叫的狮子，到处在寻觅可吞食的。有的时候呢，却又是狡猾的蛇，这样就是当年的那个亚的呃夏娃，就是因为受了他的引诱，所以他非常的狡猾。所以这个事情呢，我们不能够掉以轻心，不能觉得说哦，我属神了，神会保守，当然会，但是不意味着我们没有征战。那征战呢，还有三个级别。现在我们讲的就是说，简单分成三个级别吧。一个是个人生命层次的，第二个是家庭和社区的，第三个就是区域和国度性的。那像区域和国度性的呢，其实这就是我们施工的命定。那我们也听到说，如果在施工待了一段年头的人呢，都知道我们反反复复、反反复复的在讲，我们有军队，我们有海外代表团，反反复复都讲这个事情。这个事情不是今天不是我的重点，因为我相信这个话题也不是一次能讲得清楚的。今天我会比较 focus 在，就是说，会比较着重于，而且我是个很务实的人，我要看看我到底能得到什么好处，或者是说我要怎么去做，我才知道这个事情的真假。所以呢，我会今天专注在个人生命层次。的增战和家庭的增战，这也是神这几年吧给我的一个带领。这我来到世宫想想看也快有五年，也有五年。这五年里面呢，就是神一路的带领，圣灵一路的带领。那个人生命层次呢，这个其实是一个最初的征战的阶段，但是它又是是最重要，而且会持续一生的征战。这在罗马书十二章一到二节说，就是那个将身体现成活祭，不要效仿世界，只要心意更新变化。所以这会是我们一生的功课。所以不管我们打到哪个级别，不管你打到哪里去，最后落实到现在的还是你的生命层次这一块我记得呃，周五祷告会的时候，甘老师分享，其实征战怎么打？首先是什么？我们看了什么？刚才明老师也说，我们会看什么 ？N 次 ，N 次是什么？异相异梦，形异能，嗯，还有什么？一大堆的 N 次，属灵，那个竹灵的辨别，这些都是 N 次。那刚刚开始打的时候呢？我们大概会看 N 次，因为我看的，如果我带一个零件里面，零件不是我们肉眼能看得见的，所以我们不知道该怎么打。当我们如果灵眼开的话，你就知道到底发生什么事情。那这一点呢，从一开始呢，总是会让人比较羡慕的，因为就像是一群大家一群人在走路，只有中间一两个是看得见的。那看得眼睛看看得见这件事情，对看不见或者那些瞎子来讲，就觉得哦，这是一件最好的事情。然后打到一段时间之后呢，甘老师也提过，其实最后呢，就是打生命。那生命又是什么？其实我在想说，生命是什么？熟悉圣经的人呢，都知道哦，生命那就是效仿主耶稣圣灵的九个果子，那就是爱，那就是对，这些都没有错。可是我今天想，想特别就这部分呢展开一点，我个人的。体会还有圣灵的话语，这是圣灵给我自己的自己的一个呃，给我自己的一一个领受。那嗯，其实圣灵，当我就是说两个星期前，我知道说这一次应该是我来讲，但是我当时我也不知道讲什么，圣灵突然就借着一些事情。突然就给我一个话，就叫做关系。诶，我在想说，关系到底是什么？就是与神的关系。这个关系其实包括很多。其实我们最后的生命落实到哪里，就是在与神的关系上。那这个话题呢，也不是说特别新颖，大家没听说过的话题。但是为什么是这个关系？而且在格林。哥林多后书十章四到五节里面提到说，我们要攻破坚固的营垒，我们到底怎么去攻破？我们靠与神的关系，那我们在这个关系中得到的是什么？是能力吗？是看意向更精准吗？是我的祷告一出来，仇敌倒倒一片吗？那这个关系到底是什么？我们在这个关系中，我们想得到什么，或者我们能得到什么？在马太福在马太福音七章二十二到二十三节，他其中讲到一个，就是我不练具体的经文，但是我就是跟大家讲说，耶稣对那些奉他的敏感鬼的人说：“我不认识你。”哎，我们就觉得很奇怪，我是奉耶稣的敏感鬼，为什么耶稣不认识我？我不知道这个经文大家有没有。仔细的想过，这个经文其实这几年对我都蛮大的，呃触动。因为我就想说，奉耶稣的敏感鬼还不神还会说我也不认识你，那这些事情对我们这个就像刚才明老师，我们是一个很有先知高某的团体，这对我们这个团体到底意味着什么？其实呢，神又感动我跟我讲说。如果我们跟神建立关系，只是要神的能力，要意向更精准，战斗力更强，或者要更先进的武器，其实神说：“哦，这是神给我的领受哈，不见得就是说这是我个人的领受。”神这样子起诉说：“要论到战斗力，其实雇佣军也很强。雇佣军听明白了没有？呃、哦，不明白。雇佣军的意思就是，其实有些国家。”因为他的国力比较，就是他的军队比较弱，他为了两国征战，他会花钱去买别的军队，归别国的军队。那别国的军队有可能是一个国家，也有可能联合的，就是混的。其实这个事情在旧约就有啊。他们要请谁？就是他们要征战的时候是请埃及，请亚述。这就叫雇佣军，我是给钱的，所以雇佣军呢，其实很简单，他不需要关系，不需要情绪，他只需要卖命，他们也有奖赏，奖赏就是那个条件。所以当时神跟我提到这三个字的时候，我觉得说，嗯，这个我是从来没想到过，我觉得这也不是我能想出来的。然后这是个雇佣军里面，他说我如果要要人帮我干活。多的是的人，为什么我一定要让？或者他有天使啊，他都不需要这么复杂。他有天使啊，他为什么一定要让我们去干？他要的不仅仅只是君王与臣子的关系，因为那个不是曾儿子的关系。那我们在《世宫》里面多次的讲到，如果不是儿子的名分，我们是我们就不是那个后世，我们不能够跟祖耶稣一起同为后世，我们也就不能有那个。继承权，那我们没有继承权意味着什么？我们没有天上的产业，奖赏是可以有的，可是那个东西，我们要的是什么？那在关系中呢？具体的表现形式又是什么呢？长期的家庭生活，包括夫妻、子女、同工关系，就是共同在省里的夫事。那据我自己观察哈、啊，我个人的也好，我观察周围的弟兄姐妹也好啊，通常呢，一个功课没学会，不不管是夫妻关系啊，还是子女啊，还是家庭，还是同工关系，通常一个功一个功课没学会呢，类似的环境会再一次的出现，在不同的时间、不同的地点、不同的人，而且有的时候甚至更恶劣，反反复复你出不来。这个事情在我信主之前，其实我都经历过了。我我我就简单说句，对我自己来讲，我当年移民，我自己是个人移民，二十几岁我自己移民。那我移民呢，大家看起来好像我觉得很上进啊，很怎么样？其实不是，我真的知道，我当时就是想逃避，在国内的那个单位里的那种领导的之间的复杂关系。因为我当时是受到，现在知道说我是受到了集体的、耶西别的、灵的欺压。那当时对一个刚刚毕业不久的年轻人来讲，是一个非常大的压力。所以那个时候我不知道，我也不认识神，我只是觉得我要逃离那个地方。好，我就逃了。神也很恩待我，我就很快的移民过来，自己移民过来。移民过来之后呢，我觉得就是因为还不认识神嘛，就觉得哦，事情解决了，没关系，我就逃了。结果呢，神非常有意思。在我上一份工作里面，因为现在我是在政府工作，在我上一份工作，我在一个 community center 工作的时候，就是社区里面工作。神给了我一个一模一样，但是只是说用英文来沟通的一个环境。哦、oh, ，当时我都快疯掉了。我当时那一年，我的天哪！我当时一年被他们压抑到一个什么程度？我当时生完老大，过了几年，我准备生老二，我那一年我怀不了孕。我那一年就是压力大到那种程度，我觉得根本那个时候，那个时候对那个时候我刚信主不久，就在传统教会没有人任何教导说我该怎么处理，可是那个事情呢，等我也是圣灵带领，我觉得那个时候神非常恩待我。有一次我实在是被逼得没办法，因为我就是莫名其妙的被权柄逼压，我干好了我的事情他也不满意，到处传播。传播谎言，而且总是威胁要辞掉我，我也不知道为什么。那那这个问题呢？我只记得那一天，我非常大的一个，我那时候还没有到施工来，我也不知道，我真的没有办法。我就突然一下，那个时候我没有，我连定时的那个就是定时的祷告生活都没有，读经生活也没有，<笑>你有想到说我在教会还算是很。很很好的，就是很很热爱神的人。我那个时候根本没有任何的东西，但是有一天神就我就不知道为什么，突然一下我就在神的下面跪下来，我就跟神讲，因为我尝试也要逃。我当时大概去了半年，我发现形势不对，我就赶紧申请工作。那我而且的确我我申请了一份离我家开车大概只要五分钟，也是社区的工作，待遇各个方面，而且我一面试的时候那个负责。经理非常喜欢我，基本上就跟我讲，只要你愿意，你明天来就可以。可是神就拦住，就不让我走。我当时就知道说，哎，怎么走不了？但是我就心里很不服气，我想说，哦、呃，我只要因为是他们明很明显的是他们的不对，我只要我走了，我就没有这个麻烦。可是神就是不让我走。走不了的时候，我就真的很纠结。然后那天我就突然圣灵，我也不知道那时候圣灵充满是什么感觉。我就是背在神的面前，我记得很清楚，在我自己的卧室跪在地上，我就跟神讲：“我不逃，我也不走，我就看你来怎么解决这个事情。”当我做出那个祷告的时候，当时那是很痛苦的一个祷告，因为我身体因为压力都出现状况，我自己都知道。但我这个人以。对我来讲，能让我出现那么大压力的事情，其实还蛮不多见的。所以我知道那个事情对当时对我非常大的压力。可是神就让我做了这个祷告。我做完之后，我就开始等神的工作。所以呢，神不让我们从一个关系或者一个环境，能不能轻易的逃走？因为逃走你是逃不掉的。这就是为什么说，我记得明老师之前也说过，为什么要委身。尾声，就连一个婚姻也是这样子，一个夫妻关系也是。我不能说哦，跟他搞不好，我就是算了，离婚有什么不？就是在法律上，在道德伦理上也没有什么不对的。所以，但是呢，神不喜悦，神不喜悦，不是因为说神自己不喜悦，神是知道那对你也不好。所以在关系中，夫妻、孩子，那孩子更是没法说。那你也不能说这个孩子，我生下来的时候看他活泼可爱，到了三岁我发现他不听话，我就把他扔掉，这也是不可能的事情。那还有一个很微妙、很奇妙的事情，就是同工关系。这一点呢，其实要我讲之前呢，我是真的祷告了很久，觉得这个话题呢很不好讲，因为原本来讲呢，同工关系是应该来讲是这个地上，在地上哈、哦。应该最和睦的关系，为什么？大家有共同的信仰呀，大家都很爱神呢、啊，大家也都决定说我要把对方当成肢体兄弟姐妹啊。可是为什么同工关系并没有照我们想象的，或者按照神的心意融洽？这也是另外一个关系。那这种长期的近距离的关系呢，其实是最能看得出我们老我磨练的状况。我要强调是近距离，这个距离产生美。就像夫妻，如果两个人长期的分居，呃，不是分居，就是长期的，因为比如说工作关系或者什么生意关系，没有办法住在一起，偶尔可能呃回来一趟。你会觉得哦，他们关系好好，感情好好，可是那个不真实。父母关系也是，呃，子女关系也是。当你可能在外面过了一两年，回来看一次父母，你就觉得你……我我不知道大家，我自己回国，我去探访我的父亲、我的姐姐，每次我回去大概顶多一个月，我觉得我简的是天天被人请客，天天捧着，你要干什么干什么，我这简的就是过年，天天过年。可是后来我姐,姐跟我讲说，你以为这种时间会很长吗？真的到第四个星期就已经很厌烦了，大家都觉得应该分开一段时间可能比较好。所以这种禁忌近距离哈，长期的近距离是最能够看检验我们自己这个老我。这个老我又是什么呢？就是我们的个性啊，我们通俗讲是我们的个性啊，我们希望事情按照我们的想象啊。发展呢？那在圣经里面呢？劳我是那些情，现在我们的私情邪呃邪情私欲，也是什么？具体来说，骄傲、自怜、自爱，还有什么？敏感，还有什么？议论、嫉妒、纷争，这些在圣经里面我们都知道。了解的人呢，读过一段时间的圣经，我们也都知道什么叫劳我。神呢，就是要让我们在这种近距离的长期关系中来磨练我们，这就是我们所谓的生命，对不对？那在在在我在神突然讲到关系这一块的时候，突然就给了我一段经文，这个经文也是我从来没有想到过的，是马太，呃、啊，不 ，sorry， 不是，是提摩太后书。哦、oh, ，sorry， 提摩太前书五章二十三节，这段经文呢是非常有意思的一段经文。那熟悉圣经的人都知道说，说提摩太前后书呢，其实呢被大家普遍认为就是呃教牧同工书信，好像是说在讲说在教会你应该怎么样子去处理一些事情。而且很有意思的是呢，在五章二十二节。和五章二十四节都讲的是你如何去为人祷告，你如何去做这些事情，看起来很正常。可是就在那一节五章二十三节，保罗突然提到了一句说：“说什么？你的胃口不轻，可以适当用点酒。”我查过资料的，你要知道说。在他们保罗那个时代呢，写个书信其实是非常不容易，而且价格昂贵。也就是说，他们那时候物资贫乏嘛，那写信不像我们要纸要笔随手就来。他们不光是写完了之后呢，他们要把找人去把这个书信送到他们想送到的人的手里，那个费用是非常高的。所以他们基本上惜字如金，他们不会随意的写一些有的没的的话。可是，在这一句里面，在这么宝贵的前后书信在教导说该怎么去该怎么去做神的工作的时候，他却提到这种非常诗人的一句问候。那我们也知道保罗与提摩太的关系。他们其实是属灵的父子关系，这是保罗自己说的，看他为自己的儿子。那这当时神把这一句经文放在我的心里的时候，我就突然明白说，说神是让我们，特别在同工关系，他是我们的榜样，就是保罗和提摩太的这个关系，是神要设立我给我们的同工的榜样。也就是说，论忙论忙碌，保罗会不会最忙？整天东奔西跑，到处传福音，而且受逼迫，有生命的危险。论恩赐，保罗上过三成天，他说的方言比我们任何人加起来都多。他是一个有恩赐、有生命，而且是忠心服侍神的神的仆人，这是大家公认的，没有人会去怀疑这件事情。可是就在这么。前后这章这么重要的经文里面，他居然会提出这样的一句问候的话语，或者只是关心，听起来就好像说你手破了，拿个绷迪包扎一下，就这么简单。难道提摩太他是一个成年人，他不知道会处理这样的事情吗？还有一个，提摩太本身其实是一个胆子很胆小、怯，就是比较害羞、比较胆怯的一个一个一个童工。那要论恩赐和能力，其实提多应该比提摩太更厉害。也就是说，他办事情效率很高。保罗去派提多去到教会，你说的话、做的事情，他一次就能完成。可是提摩太不是，因为他的胆小或者他的生性的害羞，让他有服侍方面他有阻碍。所以在那本书里面多次的提到他要刚强壮胆，也有他的这种经文。其实这边。当时我就想说，为什么神要给我这段话？我觉得听起来很不搭的感觉。但是神就是后来，我觉得我明白神的心意，就是说，其实我们同工之间哈的关系呢，有的时候只是一句善意的提醒，甚至只是需要一个鼓励的眼神或者拍拍肩膀就行了。其实并不会给我们造成多大的负担，因为当我们谈起关系的时候，我们觉得是一件。又费时又费力，而且吃力不讨好的事情，因为那需要时间。不管你跟人的关系，你是需要时间去建立的，特别是我们跟熟悉人之间，因为我们已经有了之前的，无论是伤害也好、摩擦也好、冲击也好、先入为主的印象也好。你们不发觉说，我们跟一个陌生，有时候我们跟一个陌生人交往，反而比熟悉的人更容易吗？但是神为什么？不让我们逃，就是因为这是与我们有益的，因为大家都明白，征战到最后靠的是什么？生命？生命又是什么？忍耐、爱心，圣灵的十九种果子。忍耐、爱心，而且我们要给彼此都要有极大的忍耐和耐心。还有就是刚才我提到的，切记比较。这个比较的事情非常伤人，特别是在我们像我们世公，我们有很多属灵比较资资历长的人，或者属灵母亲也好，属灵长辈也好，那我们看每个人的时候呢，有意无意的那种比较，其实是非常伤害人。那我们都是做过人家孩子的，我相信大家都是有父母的吧。不管说现在父母在哪里，或者跟父母的关系怎么样，那我们都应该知道说，当我们小的时候，父母的一个嫌弃的眼神，那个杀伤力就已经够我们受一辈子了，更何况是那个话语。所以我今天呢。为什么非要在关系这块，好像听起来跟属灵关系属灵身上没有什么太大的直接联系？为什么花这么多的时间要讲这个事情？就是神，这真的是神自己给我的话语。也就是说，神并没有让我们向了他信了他之后受洗了之后呢，就躲在深山老林里面像尼姑啊、像和尚那样子修炼，为什么？他还是要我们选择。不是，他还是要让我们留在这个世界上学习做言、做光。那当我们跟神的关系亲近的时候呢？那我们当然就也就越来越像主耶稣的性情，这也就是我们所说的生命。这也就是我们打属灵征战的最终极的方法。其实仇敌怕的不是我们的。恩赐，因为我相信我们恩赐再高，其实撒旦的恩赐也蛮高的。仇敌也不是怕我们外表的慷慨激昂、斗志满满，他并不怕这些。你吼得再厉害，你叫得再大声，他根本不 care。但他怕怕的是什么？他就是怕的我们主耶稣里面的性情，我们里面的柔和谦卑。所以真正打到打到。打到打仗打到一段的时间之后，我们发现，我们可以有很强的意志力，我们可以很强的来控制我们自己不受搅扰，我们甚至可以排除万难，家里的男主周围的不理解，甚至杀头我们都愿意。可是，这些是真的让我们最后能够见神的方式方法吗？那我也只是。把这个问题留给大家。我从来没有否认过恩赐，我也从来没有否认过说，呃，神伴随我们的神迹其实那个其实是一个神。当我们在地上的时候，神就给我们的奖赏，那是非常让人可慕的。但是在那个之前，神让我们跟他建立一个建立一个坚固的关系。那这个关系呢，从来也不是。代替不是说哦，我在家里避开，关上门，我就天天读经祷告，我谁也不理，我就有这个关系。就像我刚才说的，没有你的关系，你的性情或者你的，呃，这么讲应该怎么讲？我们的劳我，我们的性情是在一个长期的关系中才能够被检验的。那下面我要讲到一些具体操练的方式方法，我想这个就是，呃。首先呢，因为我就刚才说我是个非常务实的人，我也是务实派，我就想说，那我到底要怎么做，我才可以这个样子？这个其实呃，明老师平时也有教导，那这个也是从我个人的个人经历中，还有呃，真的是个人征战经历中总结出来的一些方式方法，也是请给大家一个参考。首先，第一个就是要平时就要注意训练自己的心思意念。我们真的很要明白一件事情。我想，这个一字课程讲过很多这个东西，但是我我特别觉得有一句话，我特别要拿出来跟大家共勉的是什么？我们要明白呢，我们每个人都有情绪，神也是有情绪的，这没有什么没有什么觉得不好的。可是我们要知道，情绪是真实的。有的时候我们就是沮丧，有时候我们就是不高兴，有时候我们就是想发脾气，这些很真实。但是要注意一件事情。它是很真实，但是它不是真理，它不是一个，不是一个，怎么讲？是一个真理，不是说这样子的血气是一件很正确、走在光中的事情。但是我们怎么样子？那我们怎么知道这个东西是不是真理？就像我们之前说的，要多读经、祷告，特别是打打好根基，而且呢。要为自己多祷告，这个是我个人的很受用的一个方法。我知道，其实神让我们爱大家、爱彼此、爱邻舍，所以呢，其实我们带到中间有很多为别人或者为征战、为肢体来带到，其实我觉得，对我自己来讲，我很相信一句话，就是如果我都站不住，我怎么替人家带到？所以呢，其实我很多时间的时候，我在为我们家里征战或者为别人征战之前，我会为自己先祷告一下，因为我要站立得住，不然我的祷告也不会与人有益。这是我平时很注意的一件事情。还有一些比较细节的一些技巧，就是说，因为我我是开车上班嘛。那我一般呢？之前呢，我会在车里听一些讲道呀，听一些敬拜歌曲。现在我基本上都不会，都是用方言为我自己祷告。那我要知道说这段时间我有一些特别，比如说我有情绪上的问题，或者我心里有嫉妒比较，我会把那个老我特别拿出来，我就来用方言争战。也就是说，我要把我自己当成真正的对象，让他彻底的，让他定时在十字架，我才能够放心。而且要一次一次定，因为它非常的狡猾。这就是我自己的个人的一点的小经验。第二个呢，就是需要刚强勇敢。那这个呢，也不是一句真的不是一句口号。刚强勇敢呢，这个事情呢是要训练自己的意志力的。那训练自己的意志力怎么训练法呢？就做一些很简单。做一些你不愿意做的事情，比如说我,我看见这个一大餐我就想吃，那你就别吃。我我真的很空，我要睡觉，那就对不起，你就别睡，你就祷告。就是说你要 against， 就是你要做一些你的身体自然而然的一些喜好的东西，这就是训练你的意志力，而且特别要多对付自怜、骄傲、怀疑、嫉妒、比较，还有自我防卫机制。不要太注重个人的感受。按照我们那个黄参谋长的一句引用，他的一句术语，就是要改变我们的属灵的豆腐体质。我觉得这个还蛮形象的，就是豆腐体质。为什么是草莓？哦，我没想过。我觉得豆腐也就，我们说嫩豆腐体质，我们做个比较老一点的豆腐就是草莓，不管是什么体质，就是那种太脆弱，动不动伤害，动不动受攻击。我我这里全然没有说我们不去照顾我们自己。如果我们发现有这种状况的时候，我们要寻求什么？这种状况出现本身是没有问题的，就说我们总会有软弱的时候，这个是没有关系。可是我们要知道软弱之后我们要干什么？我们是去找人 complain， 去找人发泄，可以，肢体就是干这个用的。但是你要一直沉浸，你一直要在这个里面吗？一次、两次、三次、四次到十次之后，你还要这样子吗？我们的盼望在哪里？找神呢？这句话绝对不是口号，说我们的盼望在神那里，我们的救恩在神那里。可是我们出了问题，我们有一点状况，我们就不知道、不记得他在哪里。所以这个呢，就是说要积极的去寻求从神来的医治。我还是就是再举一些比较例子吧，可能大家喜欢听一些例子。也是我自己就是在车里，就是刚才我提到的，我一般都在车里面会进行医治、呃。那是我唯一单独的时间，因为我全职上班，家里有两个孩子，还有。家庭先生，所以我基本上能给自己的时间呢，真的是不多。那唯一就是在上班的那个路途上，大概二十几分钟，那是我唯一单独的，也不是唯一啦，是我比较难得的单独的跟神在一起的时间。而且我还在开车，哦。所以呢，我们不要觉得说好像我，当然你要有专单独的时间，专心的来等候神，这当然是最好的。除此之外，其实我们在做每一件事情的时候，我们都可以跟神连接。开车上我上班，我上班基本上也都是方言祷告，所以这个东西呢，就说这种自我的训练，还有最近呢，神也，神也真的是在很积极的训练我们，特别是我，我我不知道别人，我自己大概一个多星期前吧，神就兴起环境，要我明白他差不多在不到一个月前，他给我一个。启示，那这个启示是策略，我只能说是策略和启示。那是我跟他求了很久，因为我们家的征战，如果熟悉我的情况的人都知道，我们家的征战其实也是蛮激烈，很不容易，已经搞了两年多。那最近呢，神就要我半夜三更起来祷告，就基本上从两点两点半一直到四点四点半这样子，然后我早上七点钟是起床要上班的。之前我都觉得这种事情太太辛苦，是真的蛮辛苦的。但是，这是神的一种训练的方法。你可以跟神讲我很软弱，求你加添力量，但是你的决定是你做还是不做。神是在看这个。还有呢，我觉得还有一个很大的一个很重要的一点，就是要反复操练，多悔改。我觉得这个悔改啊，是打开跟神亲密关系的一把钥匙。不管我们自己多么用多少的方言，用多少的征战，用多少的祷告，可是如果我们不悔改，基本上那个效果非常。我自己的我自己的经验哈、啊，大打折扣。那这个悔改是一定要从神那里来的。有的时候我们都不知道自己。犯了什么罪？我也不是鼓励大家整天小心翼翼，呃，就觉得说啊，我这块做错什么，我这块做错，其实不是这样子的。悔改是一定要从身来。我我之我我之前跟跟一个同不是跟可能跟童工或者跟肢体分享过，我我只是简单说一次，就是有一件事情，当时是我在服饰里面做的一个事情吧。哦，说白了就是，这大概是有好几个月前的一次那个祷告会。那祷告会呢，平时周五祷告会呢，我记得我说过应该是我负责，但是呢，我那时候刚刚从国内回来，整个人的状态呢，就还是处于那种世界享乐的状态。所以呢，那一次呢，我回来之后，我知道说是几点钟开始，八点钟开始，但是我们同公司的应该来讲说早一点去好，但是呢，我那个那个时候呢，我就。踩的点八点钟就来了，我想说，反正有名老师怎么地也轮不到我担心。结果那个事情呢，本来平时这么做呢，他也没说什么。但是那天呢，不知道神给他什么启示，然后他看我这种散漫的态度呢，他当时就很不客气地当着几个人说了我几句。虽然我这人脸皮比较厚，但是你说这么大的人，当着这么多人面，我还是心里有点不舒服吧。那当时呢，我也通过我多年征战的经验，我就马上的去。对付我自己里面的那个情绪，所以当时一切都很平和，完全没有。但是我心里还是不服气。其实有一点，我就觉得说，至于嘛，我也没迟到，只不过就是没早来嘛。当时我真的是有这种想法。好，我也没去管他。我当时就跟神讲说：“哦，我要原谅，我要怎么样？”我还带这样子跟神讲。然后这个事情就当时就过去了。然后过两天，那是明老师在海外大讲堂在讲一个什么事情，一个课程。我是早上六点半吧，说起来。当时我是睡得迷迷糊糊，我就起来把手机打开，然后再听。他当时提到一个问题呢，其实我觉得跟我没什么关系，因为我觉得神已经对付过了，所以我当时完全没想到这个事情跟我有什么关系。但是当时我就躺在床上的时候，六点半到七点那个时候，那是周六早上、周日早上，我不记得了。突然一下子，突然一下子哦，他当时是在指，他当时是在指出一些海外大岛团的状况。可能是需要大家悔改的，可是我当时真的觉得那个状况跟我没有关系，但是突然那一瞬间，我就开始，我就知道那个悔改的灵下来降到我身上，我就不停的哭，我我一边流眼泪，我一边想，我这是为什么哭？真的，我就真的是在想说，我到底是为什么哭？我就想不出来我为什么哭。我也跟神讲说，你让我我为什么？我还当时第一个感觉就觉得说，诶，是不是我在替别人悔改？你就是你知道吧？人的这种心理就是我总是把东西推给别人，跟我没什么关系，因为那个事情真的跟我没什么关系。然后结果呢，就一直哭哭哭哭哭，不就是一直流眼泪、流流流到一个地步。我就想说，天哪！后来突然一下子，神我就跟神一直在祷告，说到底为什么？神就突然圣灵就给我一个启示，就让我想起周五晚上的事情。哦，我想说，原来真的是我不对。所以呢，想说这种悔改呢，那当然后来我就真的是在神的面前悔改。然后呢，那明老师可以可以作证，接后的几次呢，我都是很积极的，那都是主动的。那以前我总是依赖他去分享，后来呃，人家说了你自己可以了，我就说好好好，我自己来。就是这个态度是跟你跟我们自己说哦，我知道错，可是我就心不甘情不愿，那是完全不一样的，因为这真的是神的带领。然后呢，我还有个，就是说，还想给大家提到一个呢，反复操练，而且呢，屡战屡败，屡败屡战，千万不要泄气。也就是说，没有一个，个我相信没有一个人一次就把自己这个问题搞搞定，他会反复，而且是不同程度的来。所以就像剥洋葱，你剥了一层，你觉得哦，我对付好了，可是可能过一段时间他又来，你会觉得说，这个这个情绪或者这个诠释，我不是对付过了吗？但是神这时候要提升你，说要不停的对付，也就是要以谦卑为装饰。还有一个就是要在敬拜中，你看，其实我们事工的敬拜真的很好，看到敬拜坛的那三对夫妇，我每次敬拜，我的妈呀，带起了气氛，数天的气氛，大家也都见识过。那我知道，其实很多肢体都跟我讲说：“哦，我在敬拜中就能够感觉到神，也能够跟神连接上，然后很受医治，很受感动，这是非常好的一件事情。”但是我想说的一句是，麻烦我们大家要行出来，不要只在乎那种当时敬拜的感觉和神的医治，比如说神鼓励你、鼓励我们坚强勇敢。那等那个之后呢，请行出来。求出来可能是说，你就跟神求，我就是软弱，我没有办法对付这个沮丧，我没有办法对付这个忧郁，你来帮我。不要只是享，只要享受当时的感觉，过后也是想，可是呢，被仇敌打趴了两次就爬不起来。这个就是我们想我想说的，刚强勇敢，刚强勇敢不是一个能力，而是一个决定。我们所有的东西都是一个决定，我们做不到。如果我们做得到，我们还要神干什么？但是我们可以决定。从一旦、从伊甸园的时候，神就给了亚当夏王自由意志一个决定：有苹果在眼前，你可以选择吃还是不吃。在我们现在生活中也是，你遇到每一个情况，你可以选择顺服神还是不选择。我想跟大家讲是，就算你不顺服哈、哦。神也一样爱你，神不会说你这个孩子不听话我就不要你，不会。那你想说那么多还不认识神的人，神爱他们吗？对呀、啊，如果神都爱他们，为什么神不爱你已经已经要跟随他的人呢？你是会软弱，可是神只是要你的一个意志力的决定和选择，他并不要你什么。还有第三个就是训道者的心态。我记得在 j o e 这次那个呃 retreat 叫什么退休会，呃，其实 j o e 本身他是一个教师型的，他并不他先知性的恩赐呢，并不是像我们起码不是像我 expect 的那么的强。可是他就讲到了一些，而且他的那个退休会是完全超。就是在我的意意外之，就是意料之外的事情。因为我曾经 miss 过，就是错过了那个伊莎贝尔那一次的退休会，所以我就非常渴慕。这过了四年，我就很想知道，说找一个先知，就像大家当年对那个从伊莎贝尔那个领受的那个东西来。所以我当时是抱着这种心态去的。当他，当他我发现说，当然他,他的敬拜是很棒，这个无可置疑。但是他讲的东西呢，其实是我完全没有去期待的。他讲的就是什么？以色列，对不对？他主要就是 focus 在以色列，幕后神对以色列的心意，通过以色列神的心意。如果我没记错的话，但是神就做奇妙的工作。你知道，我原先对以色列，我理论上我知道以色列是神的长子，我头脑里我明白我要为以色列祷告，但是我。情感上，我跟以色列没有任何的连接，我就知道说，哎呀，所以这个东西对我一直是一个。那我这个人又是属于我情感上没有打通，我是不会做的人。我不会像很乖的孩子说，一二三四每条祷告我要都念到。我不会，我就觉得我有负担我就做，没负担我就不做。所以我一直以来并没有为以色列祷告，那这是我很大的亏欠。现在才知道，但是当时就讲这个以色列，我就想说。为什么他一直在不停地讲这个？但是我没有抵挡到神，我就听他讲，讲到最后，你知道讲出什么东西来了？把我殉道者的心态给讲出来了。哎，我当时我就真的很神奇，我就坐他听他那样讲，他也不是眉飞色舞那个慷慨激昂的人，对不对？他很安静，也很平静的一个人。可是讲到最后，我真的觉得，神要是呼召到以色列去，我都我马上会去的那种。我当时就会到这种心态，我回来，我还在想说，我还问神。我说你道理呼召我了吗？然后问了解释，神也没给答案。我想说那没给答案，那我就先暂时放一下。没给答案呢，可是你知道神在做什么事情？很有意思，就是在我们家这一次新的征战又起来的，不是新，就是新的征战的高峰又起来的时候，神一直把一句话放到我的心里，头几天就开始放我的心里，就说“死就死吧”，这是以撒帖的。Aster 那本书里面的那句话“死就死吧”，就是前几天就开始放我这句话。我想说，我要怎么死？死在哪里？我还不知道。反正就是“死就死吧”这句话。那那后来我才知道，事情发出来之后，我才明白啊，神在预备我殉道者的心字来对付我们家的营垒。我就觉得哦，好大，好大呀！好夸张一件事情，这不舍破是应该是国度性的事情嘛？但是神就开始训练，我就觉得神在训练，再加上半夜要我起来祷告，第二天正常上班，完全是一种训练啊、呃！我我我这么说，并不是说我做的我还是很软弱，我也不想起来，我真的不想起来，我都累得快不行，我真的跟神讲好累，但是选择很重要。还有一个最后一点哈，总算要讲到最后一点了。最后一点呢，就是求策略，就是我们不能有匹夫之勇。这个也是我从神那里学，就是也是这几年的征战总结出来。我就是一个匹夫，我的确是有勇气的，可是呢，有的时候打来打去的，费了好多功夫，就觉得效果不佳。那这一次就学就学乖了，就觉得说。一直在求问神，说：“这我们家到底是怎么状他这背后的势力到底是什么？到底该怎么打？打了这两两年多了，为什么还打不动？虽然我们家势力，明老师曾经跟我祷告过，说是联邦级别的，我也不知道这个联邦级别的势力是个什么势力，就是为什么就这么顽固？因为我觉得，我还算是比较意志力坚强的人，我完全就是这两年半，完全是非常吃力，结果。”我就一直在求问神，到底出什么问题？好，就像我刚刚说的，大概快一个月前，神就给了我一个梦，那个梦非常清楚，讲得很清楚，而且甚至都告诉我付代价，就是我要在林里付三百块钱，就讲得很清楚。我都不知道这三百块钱在林里算多少，但是这,这还算少？哦，好，好，我听说一百块钱就不少了。我认为每每个人的衡量标准不一样，啊、嗯，当时真的很清楚告诉我你要付三百块钱。那啊、呃，这就是策略。但是呢，就算拿到这个梦之后，我也不知道我怎么去付这个钱呢？对，付给谁？怎么付？这不就来了？一个星期前就告诉我，没办法跟我讲，我、呃、告诉我，就突然通过一个事情。我当时在，在那个事情过程中，我就明白，原来代价就是要这么付。就是我刚刚说的，半夜起来祷告，第二天记得上班，然后时间不知道，不知道要维持多长时间，不知道。就是说，那个时候我就真的就是，我当时在经历这个事情的时候，我自己就知道，我我现在就完全的走在那个梦里的那个带领中。其实这就是策略。那现在我才刚刚开始不久，呃，代价是要付的，付代价都不是一件轻松的事情，也不是一件很愉快的事情，因为你要忍受特别对付你的脑。我基本上就是，我还去咨询过别的姐妹，别的姐妹跟我还讲了半天说，说就把自己当死人好了，就是没有情绪，没有什么。你会经就是说你付代价的时候呢，别人不会 appreciate， 不会去。感谢你，甚至就拿一些话来故意的挑起你，你就要把自己当死人好了。我说哦，好吧，难怪之前告诉我死就死吧，原来是这么回事。所以呢，这就是说，我就用我自己的一些一些经历吧，跟大家讲讲说我自己一些体会，在《属灵征战》里面，个人层面，因为说实话呢，我们现在呢，我们有海外代表团，我们有军队。但是，一个军队要怎么强壮起来，是靠我们个人 individual 的每一个人强壮，整个 team 才强强壮。这个道理我相信大家都是懂的。那还有一个问题就是说，还有一个合一，大家都知道说，神喜爱合一。那合一的一个团队才是最有力量的团队。神也并不推崇个人英雄主义，他要的是团体的力量，就是合一。那我想说的是呢，一个人的生命呢，经过修剪磨砺才是成熟的，经过风浪，也就是说，中间包括的是无论是直接的攻击，无论是。呃，仇敌狡猾的引诱，还是甚至刚才明老师提到的神许可的试验？如果我们能站立得住，这样的生命才是成熟的。那同样的呢？经过风浪、摩擦、冲突，最后还是要选择互相包容、肩并肩、互相守望的团队，才是坚固不摧的团队。也就是说，近距离的关系。近距离的配合，最后大家选择我们还是要同样的同进同出，一起为神征战，这样子才真的是一个合一的团队。感谢神哦，我觉得真的是神一直都很祝福我们施工，真的是这这几年我一路看着施工，跟着施工，从一个旁观者到最后。加入进来越来越多，经历到不容易，经历到大喜大悲，看到周围的种种事情，最后我们还是选择坚持为神站立。我觉得神真的很喜悦我们，而且呢，我也真的是觉得神给我们话，就是他在，这也是我们我跟另外的姐妹祷告中那个姐妹的领受。就是在今年里面，神会让我们的脚如同母鹿一般稳行在高处。那我们在新的一年呢，也真是求神继续的祝福我们的每一个人，每一个人在家庭、在个人层面上的征战的突破。然后也愿神祝福我们在国度里的突破。感谢神，谢谢大家。